0: 今天节目一开始，首先我们走进人文中华，我们一同去探究我国古代的空间文化。他们厚重，因为见证了岁月沧海桑田的变迁，见证了历史金戈铁马的呼啸
1: 。他们珍贵，因为岁月无法复制，历史不会重演。大明宫。大雁
0: 塔、颐和园、故宫、庐山，每一处都值得我们一再停留、细细回味与感知
1: 。中华风雅颂，人文中华。今天的人文中华》我们将带大家一同去探究的是我国古代的空间文化。在汉民族的传统方位观念当中啊，东西南北不仅表示的是四方，或者是叫做是这个方位空间，还有呢，这其中深层次的蕴含的道理，那就是尊卑、阴阳、男女、生死、兴衰，这和这些是有着密切的联系的。我们说一个人。再度出任要职，或者是失事之后重新得势的话，就会用一个词语来形容，叫做“东山再起”。那在这里为什么是东山而非是西山、南山、北山呢？接下来我们就来细细的这个探究一下。要从“东山再起”说起，“东山再起”这个词源自于古书当中对于东晋大才子，也是当时非常著名的政治家谢安的一个记载，说的是啊。南朝宋刘义庆当时召集门下的食客呢，共同编纂了魏晋南北朝的笔记小说，叫做《世说新语》。啊、呃，记载了这个谢安呢，在隐居东山之时，与友人和家人之间的两件小事。哎，说的是唐初的名相啊，房玄龄等人负责当时呢兼修的呃这个《晋书·谢安传》，对这个谢安从隐居东山到出仕。到最后建功立业的整个过程是有着一个详细的记述的
0: 。出生在名门世家的谢安有隐居之志，没有出世之心。他常和王羲之、许询、支道林等一些名士名僧流连于山水之间，吟诗作赋，过着因寄所托、放浪形骸之外的自在生活。你还记得王羲之在他著名的《兰亭集序》中记载的永和九年暮春之初的那场兰亭集会吗？谢安就是提议者之一。当年他隐居的地方是会稽郡山阴，是会稽郡的山阴县的东山，也就是今天的浙江省绍兴市的东部地区。其实刚开始的时候啊，谢安有过一次短暂的做官经历。当时扬州刺史宇兵非常的仰慕他的名气，就多次的让郡县官吏过来请他。谢安不得已，只好勉强赴召。但是只是用了一个多月，他就又辞职回到了会稽。直到后来他的哥哥去世，弟弟呢又因为罪被贬为庶人，家族势力面临着很大的威胁，他才真正有了出来做官的想法。出事之后，谢安竭力的辅政，运筹帷幄，决战于千里之外，指挥将士以少胜多，取得了著名的淝水之战的胜利，创造出军事史上的奇迹。谢大才子在第二次离开东山之后取得的成绩和获得的权势，不可谓不壮观。
1: 《世说新语》是对崇尚率直以及清俊脱俗的魏晋风度的一个集中体现，因此呢，对于谢安后来建功立业的这个事情，并未多言，只是说这其中说到了妻子和朋友与他开的几句有关于隐居东山的玩笑，在从中呢可以看得出啊，魏晋人士谈吐是非常简练而且有味道、机变有风的。这个呢《晋书》呢是正史啊，晋朝的晋。自然，这其中要完备的记载西安的一些事迹，但是从中呢，我们也可以体会到这个“东山再起啊”啊这个词语背后所隐含的这种强大的气势。刚刚我们提到了这个东西南北方位词，其实蕴含着更加深层次的内涵，因为在汉语当中，这四方是根据太阳所确定的，其中呢东西南北的方位关系是人类最基本的，也是最朴素的一个空间认识，因为太阳啊。因其固定的运行规律，最易为人所感知的，成为原始先民们确定方位时的一个参照物。哎，日出之象为东，日落之象为西，阳光正射之象为南，背阳之象为北。如此一来呢，这个东和南便是给人带来光明和温暖的方位，有光明、温暖、新生这样的特点。人们呢，因此也对于东方、南方怀有着敬意之情。而另外呢，相对的西和北是给人们带来黑暗和寒冷的地方，有着阴暗、寒冷、死亡啊这些寓意的特点，也使人啊心存讳忌
0: 。举个例子来说呢，古人认为春从冬来，所以思春之神被称为东后、东君、东帝。《吕氏春秋》中有天子迎春于东郊的典礼，皇帝和官舍呢都在东堂。帝王在行封禅之事、昭告天下太平时，叫做东对；太子居呢，叫做东宫。由于东方主生，属阳，而男性在阴阳二分的哲学范畴中属于阳，这样一来，东就和男子联系了起来。当年王羲之因为在东床上露着肚皮躺着，而被前来王家挑选女婿的东晋书法家西鉴看中，就成为了东床快婿。与此对应的，古人常用“西”表示死亡之所，像“西归”“西迁”“上西天”都是死亡的另外一种说法。日落西则阴暗生，因此“西”和属于阴的女性在古人的观念中被联系在一起。多次舍身出家的梁武帝有“君如东府景，妾似西柳烟”的诗句。由于西常和一些消极悲观的情感相联系，倒也是古诗文中的常客。像我们熟悉的“古道西风瘦马”，“昨夜西风凋碧树”，“谁念西风独自凉”，可见西风虽冷，却吹出了多少的千古名句啊
1: ！我们再回到我国的这个层面上来看呢，因为我国大部分地区是处于北温带。在以自然地理环境为基础形成的文化观念当中，这个南这个方位其实被赋予了一个尊位。《说文解字》当中这样说：“南，草木至南方有枝韧也。”那向阳的地方呢，是阳光明媚、草木茂盛的，所以人们由崇拜太阳与火劲而崇拜南方，而南正象征的是长寿富贵。那南山。南越，你看这些词语呢，就被人们用来是象征长寿之意的。甚至古代的房屋座次都是以坐北朝南为尊位。古代的建筑理念当中特别讲究天地人和，要与自然融为一体。西安建筑科技大学的齐家华教授认为啊，古建筑的方位布局能够折射出中华民族的哲学观和一些文化内涵。我们来听听呃齐家华教
2: 授的观点。中华文化就是我们祖先在看大自然的时候是三点一万事万物是圆的圆才可能动这个力量从哪来呢动力来自于阴阳阴阳是绝对分开的吗是水和火的关系吗不是它是彼此渗透包容的关系用阴阳解决各种各样的问题解释建筑问题。解决社会兴衰的问题，解决我们人体是否健康的问题，它这么神吗？我们再稍微解释一下，何谓阴呢？所谓阴，它有这样几个特点：一是收敛，二是阴暗，三是小，形体上小、矮、静，啊，具备这些特点的事物。都叫阴，阳呢？阳它高大，它伸展，它张扬，它奔放。按照啊，按照阴阳平衡，才可能才可能促进事物的正常发展。按照这样一个基本定理，九阴的状态，九阳的状态都不利于健康，也不是一个常态。阴阳平衡才可能生生不息。建筑呢？阴阳的这种思想，这种哲学观，在建筑上有所体现吗？既然是哲学，哲学它要指导我们的各种行为。建筑，建筑可能是人类进行的各种活动当中，空间占空间面积最大的。那在这样一个庞大的工程里边，它不能体现一个民族的哲学，那才怪呢。体现这个民族的哪些哲学呢？建筑是空间型的，是空间型的。这个空间可以大，大到城池，大到环境；可以小啊，小到你那一室一厅。冲阳合阴，这是从大的方面来着眼的。要想进行营造活动，先得有所选择，选什么？先选环境，环境是指大的方面。标准是什么？这个环境适于建造吗？可以照我这个家族生生不息地住下去吗？一个标准，有没有阴和阳？在中国传统文化当中，我们有一个有这样一个习惯：视死如视生。凡是这家里边对待故去的人，一点都不怠慢，一点都不含糊。不仅不仅体现在。选择墓穴的时候，也选择在你过节假日，你让他们过不？你有表示没？肯定有表示啊！视死如视生。于是乎呢，郭璞他的《藏经》里边的一些经验，实际上同样适用于阳宅。在这个书里边，他提出土厚水深，这是指环境。这个环境的土壤是否肥沃，水流是否通畅，就可能就可能出现下列一个情况，叫做郁草茂林。土厚水深是自然的，郁草茂林是后生的。这种状态呢，反映在实际空间当中，往往需要这样一个讲究啊。这是我根据那个大的空间环境，就是这个空间环境。适合于祖先选择城池、选择村镇、选择一个宅院的各个场合。凡是居住的，就是历史悠久的城市、村落和宅院，它都具备这个特点。前朱雀，后玄武，左青龙，右白虎。我们祖先没有那种方位词哈，在他用这些形象性的词语。来表示方位，每一个方位都不可能是一马平川，每一个方位都有相应的地貌特征作为一个符号
0: 。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》
1: ，讲中华文化精髓，到华夏文明内涵，分析历史与现实的源流传承，洞悉哲理背后的人生，《中华风雅颂》国学讲堂。
0: 欢迎你做客今天的国学讲堂。刚刚了解了古代的空间文化，带着这样的认知，我们再去读古典的文学作品的时候，可能会有一些更多的感悟。今天的国学讲堂，我们想请你和我们一起来听暨南大学的张世军教授，从建筑图景这一个独特的视角，为我们解读《红楼梦》的空间艺术。
3: 图景是《红楼梦》空间艺术的一个基本的层次，它是在空间叙事中故事发生的地理环境，指贾府四合院与大观园园林空间的布局。曹雪芹勾勒出的建筑图景，建立了整个小说叙事的空间结构，建筑成了小说叙事的空间架构。林代玉进贾府的一双眼睛，我们看黛玉进贾府，首先经过贾府兽头大门，还有石狮子，然后是在贾母院落脚，又进西角门、垂花门进去，然后又到贾赦院、到贾政院，最后又到贾政后院，这一系列的，主要是在荣国府，这是。林黛玉进贾府，她进贾府的这个情况呢，就把整个荣国府的建筑布局给我们勾勒出来了。荣国府的建筑是分为三路，西边是贾母院，中间是贾政院，东边是贾赦院。黛玉见了贾母后，从大门出来就要经过贾政院才能进入贾赦院，然后又折回去。进了贾政院，我们知道，贾赦是长子，贾政是次子，现在贾政院还在中间这一路，处于正房的位置，也就是说，贾母更看重的是贾政。在林黛玉眼中的建筑理念体现的是什么呢？这个建筑布局，它有等级观念。比如说，他看正门的时候，他就想，这鼻是。外祖之长房啊，就是林国府，不是荣国府，是林国府。然后看了假设院，度其房屋院宇，不是方才那边轩峻壮丽，不是方才那边，不是贾母房子那边轩峻壮丽，就是说稍微要次一点。在贾敬院的观感，它是什么呢？四通八达，轩昂壮丽。比贾母处不同，又比贾母处还要豪华壮观一些。这就表现了我们的建筑布局，它是有等级区分的，建什么样的房是有区别的。在林黛玉进贾府中，实际上做了一次共识性的空间描绘，通过外戚林黛玉的眼睛，勾勒出贾府的状貌。因为林黛玉去看甲骨的时候，以建筑、人物活动、服饰、色彩、礼仪为一据，这是一个共识性的描绘。脂砚斋评价，在资评本、庚申本、三回评，未写荣府正人，先写外戚；还没写荣国府的人，我先写外来的亲戚。写林黛玉是由远及近。由小至大，这个就有一点景深关系了。这种批注是空间批注。当然，在清代的时候，中国古人他没有“景深”这个词语，这是从西方来的文艺复兴那边过来的。贾政巡览大观园的一双眼睛，贾政巡览大观园呢，是要帮助我们认识大观园的。布局就是第十七回。要不是心中有大。第十六回写三子也设计大观
1: 园。一一我看到这里还
3: 很激动，为什么呢？因为在十六回写，多亏民工三子也设计了大观园。嗯、读书的时候注意到这个三子也先生吗？好，为什么不注意？这是一个建筑师。我们的文学，我们的文化从来不关注建筑师。我们认为建筑师是个匠人。从士大夫的文化来看，这些匠人都不是所关注重视的。这个跟西方文化不一样呢。你看西方文化，从古希腊开始重视建筑师，哪一个建筑师某某建筑师建造的？我们的古代就不重视这一套，我们只重视是哪一个朝代、哪一个皇帝时候修的。比如说故宫、紫禁城是哪一个皇帝时代修的？如果说是哪个建筑是了得，你还凌驾到皇帝之上呢、啊？它有一个等级的区分，这是文化不一样。我们看贾政游园，他眼里的建筑理念体现的是文人学士的审美观。贾政巡园的时候，刚刚大观园修好，他具有巡视性和观览性。贾政虽然是官宦中人。但是他对园林艺术有很高的鉴赏力。你看他评论正门内的假山，非此一山，一进来园中所有之景，习如炉中，则有何趣？就是一进门来，如果没有一个屏障，没有那个假山挡住的话，一览无余看到了就没有趣味了。我们从小景游去吧，就走小路去游吧。刚好体现了园林的特点。园林就是弯弯曲曲的嘛，所以他的这种理念体现了文人学士的园林审美观。人和自然是高度协调的，在游园中，他的园林时间和园林空间是融为一体的。我们讲空间，其实不排斥时间，在游园的过程中有园林时间。园林时间的突出特点是。运动性和流逝性，我们的时间是在观赏当中不知不觉就过去了，流失了。园林空间的突出特点是流动性和多变性，<条>不同的景点、啊、走一路看一路。大观园的景致在贾政等一步幻景的时间运动中呈现的，展示的是流变的空间布局，所以他们。游览大观园，转悠了大半天，才游了十之五六，才游了一半但是时间已经过去了，所以不知不觉的，我们讲空间不排斥时间的。在游园当中，宝玉看到了玉石牌坊，他心中浮有所动，寻思起来，倒像是在哪里见过，但是又想不起来了。他在哪里见过？宝玉也是在梦里见过大观园。就是第五回梦游太虚幻境，这个有含义的呀。天上的太虚幻境和地上的大观园，他们有一种呼应关系、对应关系。也就是说，大观园是好比是一座人间的世外桃源，但是在这种世外桃源中，最终上演的是红楼女儿的悲剧。刘姥姥由大观园的一双眼睛，刘姥姥到。贾府来过几次？四次。第一次是来打秋风，是吧？来走走亲戚啊。第二次，那他也丰收了，带点瓜果蔬菜，哎、嗯，来到贾府。这个时候就是第四十回、第四十一回，刘姥姥游大观园。他游大观园起一个什么目的呢？让读者认识大观园的。人居环境，住了人了，我们知道大观园住人什么时候住的？二十三回，元妃醒亲以后，觉得这个大观园关起来太浪费了，他就下文了，让宝玉和姐妹们都搬进去住吧。是二十三回住进去，但是住进以后，我们不了解每个房子住人的情况，就通过刘姥了游园。来告诉我们这个情况，我们看他游秋爽斋，哎、呃，看到啊、呃，这个探春，嗯、呃，放一些笔墨纸张，那说明是个做学问的女子。游怡湖园，以为进了闺房，还在宝玉的床上呼呼大睡起来，啊、呃，这都是很有趣的一些情况。刘姥姥游园，它表现的是园林的一种。活泼生气，一做了人嘛，有人气了。乡下人进城逛大府园子，所以他对园中景致都充满好奇心，也不断闹出笑话。人物对话也非常生动活泼。刘姥姥游园，共游览呢，十处亭台楼阁，通过他的眼光，各个庭园的陈设描写都非常的详尽，显示出主人公的性格特征。他充实了贾政寻园建立起来的空旷结构，那个时候没有住人，现在是住了人了。刘姥姥眼中的建筑理念又是什么呢？它表现的是人的生命的存在方式。我走惯了土。你看，这是林黛玉的潇湘馆。这个潇湘馆，林黛玉心性是比较高洁的，也很清高的，所以她爱竹子。这个竹子是斑竹做。建筑用的竹子，雕的雕刻全是做斑竹做的图案，这蛮有意思的了。薛宝钗的蘅芜苑，她呢是个冷美人，园子里边都没有花的，只有异草没有花，房子里像雪洞一般，所以它的建筑上的雕刻这些是用的叫做冰扎纹，就像那个碎冰块一样。冰炸纹一些棱角形的，来表达他的性格。所以我们看这个建筑都表现出人物的性格。刘姥姥还在潇湘馆里边摔跤了，因为他没有走游廊，走的是庸路、石子路、青苔片步。因为林黛玉她住在这里，很少有人来拜访她，经常来拜访的就是贾宝玉啊，所以到处长满了青苔。曹雪芹通过人物的三次游览，为读者描述了《红楼梦》的园林建筑图景。园林建筑是小说空间叙事最基本的实体空间层次，它建构了小说叙事的空间坐标系。也就是说，故事是在这些园林建筑中间发生的。叙事就从明代玉进贾府、贾政巡院开始。然后流浪浪流，刘姥姥游园得到了进一步的发展。园林建筑在小说中成了一个独立的审美形象。建筑对小说叙事结构有所改变，改变什么？改变了时间对结构的唯一的权威的影响。建筑也参与到对结构的建构中。建筑打破了西方文论家建立的叙事学理论。对时间叙事的关注，它在时间的线性结构中形成空间的立体构架。《红楼梦》这部小说的叙事空间，直接以建筑为框架。